0: Buenas, eh, muy buenas allá donde estéis, eh, saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia, disculpad que como siempre ya sabéis que esto es lo que pasa con los directos, no es que lo, no, no se pueden predecir las cosas, pero bueno estamos aquí hoy otra vez más desde la super multiplataforma que compone YouTube, Facebook, Twitch, VK, Twitter, Vogan Live y muchísimos más y además también estamos retransmitiendo desde Mindalia Radio Voz que como siempre está con mucho amor transmitiendo información en mindleradio.com pero bueno es que tenemos hoy ya yo ya tenía ganas porque ya me habían hablado de él y espero que imagino que los que estáis aquí ahora mismo le, le conocéis ya estáis empezando a escribir cosas tenéis ganas de escucharle yo yo sí es Robert Martínez y de qué nos va a hablar de las técnicas de protección energética Robert es astrólogo en su propio canal de YouTube. Ha divulgado información en distintos canales de YouTube durante 2020, durante el 2020, acerca de la astrología, canalizaciones, geopolítica y viajes astrales. Todas y cada una de ellas súper interesantes. Así que yo no le voy a quitar más tiempo, le vamos a dar paso, que le tenemos aquí al otro lado. Te vamos a saludar con un abrazo gigantesco. ¿Cómo estás, eh, Robert? Un placer enorme que estés aquí conmigo y en Mindalia.
1: Pues muy buenas noches a ti y a todos y siempre es un placer como suelo redundar de estar en Mindalia ya que es prácticamente como jugar en casa.
0: Pues entonces nada, yo ya te te dejo el espacio entero vale, para que nos cuentes y voy a estar con el oído eh, como, 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 como algún animal de estos que escuchan muy bien. Muy bien, muchas gracias. Pues vamos
1: allá y vamos a arrancar. Bien, el tema de hoy es el tema de las protecciones energéticas. Si tenemos que hacer una protección es porque estamos asumiendo que existen ataques o cuanto menos drenajes de energía. O sea, nos damos cuenta de que la manera que tenemos de vivir o de gestionar la energía está sujeta a fluctuaciones. Me gustaría, para empezar a entender el tema de cómo se protege uno energéticamente en lo invisible, comprender un poco el fenómeno antes En lo físico y en lo mental, que son los dos planos que tenemos más a mano. Para entender las diferentes técnicas, primero las explicaremos en ejemplos sencillos en el aparato físico. Nuestro cuerpo físico está sujeto a agresiones o a inclemencias de todo tipo, a veces porque... Algo físico puede colisionar contigo, puedes chocar con algún objeto, con algo que sea punzante, con algo que venga a mucha velocidad o que tenga mucha masa o a veces las agresiones son más sutiles. Venenos, olores agresivos, eh, puede haber incluso inclemencias climáticas como temperaturas muy altas o muy bajas y de alguna manera tenemos diferentes tipos de estrategias para protegernos. Unas pueden ser de tipo disuasivas o evasivas, otras más de resistencia, haciéndonos fuertes y haciéndonos potentes y vigorosos, pero podemos decir que son estrategias más bien defensivas y otras que son confrontativas. Si, por ejemplo, nos viene alguien a agredirnos físicamente, podemos enfrentarnos directamente a él y disuadirle con cuatro gritos o con cuatro patadas a lo Bruce Lee, Esas serían estrategias confrontativas, tenemos otras evasivas como salir corriendo, por ejemplo, u otras de resistencia, aguantar y aguantar y aguantar. O sea, un poco lo que ya el sistema límbico se conoce como nuestras estrategias naturales e instintivas frente al miedo, que son la parálisis, la huida o el enfrentamiento o la lucha. Esto que ya vemos en lo físico se puede aplicar también en la esfera mental, ¿Podemos ser agredidos a nivel mental? Sí, es lo que decimos que a veces algo nos ofende porque los comentarios que nos hacen pueden ser ofensivos o si hay delitos contra el honor o la difamación o la injuria es porque existe algo que nosotros conocemos como nuestra imagen, nuestro ego, nuestro nuestro prestigio, nuestro estatus que puede ser violentado por fuerzas externas. Así que también frente a un insulto, frente a una difamación o una agresión podemos implicar o o utilizar una estrategia evasiva como por ejemplo pasar de ello, cambiar de tema, imaginar que alguien os confronta y os insulta y lo que hacemos es desviar sutilmente la atención hacia otra temática, eso sería una estrategia evasiva. Puede haber otra de resistencia que puede ser ponerse a la defensiva, lo que vulgarmente se dice ponerse a la defensiva, que es defender y tratar de de proteger o de justificar nuestra, nuestra postura, u otra confrontativa que puede implicar también directamente contraatacar, atacar al otro o ponerle firme como diciendo yo no estoy aquí para hostias, por ejemplo. O incluso dentro de esas estrategias defensivas o confrontativas o evasivas puede haber un tono bastante amoroso, bastante diplomático, o sea, no necesariamente en esas estrategias tenemos que emplear la fuerza lesiva, no tenemos por qué ir a hacer daño. Entendido esto y entendido este marco, ¿qué sucede a nivel invisible? Pues pasa exactamente lo mismo. Pongamos algunos ejemplos, antes leía así un poco por encima del chat y podemos tener agresiones de entidades o simplemente entornos que están muy cargados energéticamente como un centro comercial, un medio de transporte estilo un metro, un autobús o una oficina que está muy cargada de mal rollo. O a veces simplemente podemos tener personas que son muy pesadas, muy molestas, que todo el rato están cargando porquería y volcando basura emocional sobre nosotros, que nos utilizan como tampones emocionales, o también podemos tener personas que directamente nos quieren linchar, que nos insultan, que nos malmeten, y todo eso nos deja con la energía bastante baja, o cuanto menos con molestias, a veces dolores de cabeza, pinchados, bueno, no hace falta recrearnos en la sintomatología para no crear precisamente un efecto nocebo. Así que, entendido que tenemos estrategias de tipo más bien evasivas, otras de tipo más eh, de resistencia o defensivas, y otras más de contraataque u ofensivas, vamos a describirlas. Entendemos que en el plano energético vamos a utilizar herramientas como son la visualización. Cuando visualizamos, estamos dando órdenes dentro de nuestro aparato energético. También utilizamos, además de la visualización, la palabra, la voz, como podemos decirlo a un nivel técnico, la telepatía. Decretamos, utilizamos mantras, o sea, a un nivel interno decimos cosas y podemos interactuar tanto con las personas que nos están drenando como las situaciones que nos están drenando como con las entidades que nos están drenando porque evidentemente todo lo que concierne al mundo invisible o cuarta dimensión está plagado de entidades sí, estas que a veces eh, percibís en la habitación y en un ejercicio de vergüenza ajena os acojonáis todos porque habéis sentido una presencia o habéis visto una mancheta negra que se está moviendo por ahí o lo que sea. No, vamos a aprender a afrontar todo esto con dignidad y de una manera inteligente. Primero y principal, nuestro primer escudo defensivo es la vibración. Si estamos contentos, si estamos alegres, si estamos felices, si estamos de buen rollo, y ese buen rollo es a prueba de bombas, es decir, que a pesar de las agresiones, nosotros mantengamos el buen humor, la firmeza y la confianza, esas agresiones se deshacen ese es un escudo natural cuando nosotros estamos en un estado emocional positivo, potente y vigoroso prácticamente todas las agresiones decaen, esto es muy importante tenerlo en cuenta de ahí que hay que comprender que nuestro sistema energético es equivalente a nuestro sistema emocional así que si yo trabajo positivamente con mis emociones estoy reforzando de resultas mi cuerpo energético. Así que esa sería la primera consigna universal para todo. Estar bien psicológicamente y emocionalmente, aunque sea prácticamente una pero grullada, es nuestro primer y más valioso sistema defensivo. También es importante que si vamos a aplicar una técnica de visualización o una técnica de decreto, primero y más importante, intentemos generar un estado emocionalmente positivo. Si estoy en casa y simplemente tengo un mal cuerpo, estoy en un bucle mental, lo que sea, ponte una música que te ponga de buen humor, o sea, empieza primero trabajando con tu estado de ánimo, utiliza algo que por lo que sea te genere una vibración positiva. Si no puedes porque estás en medio de una conversación, porque estás en un lugar en el que no puedes recurrir a elementos exógenos que te puedan potenciar la vibración. Puedes empezar con un ejercicio de visualización muy sencillo. Simplemente imagínate que estás saltando, que estás trotando, que estás botando y te lo imaginas y lo visualizas. Incluso puedes físicamente acompañar ligeramente el movimiento haciendo pequeños saltos, como si tuvieras una, una cama elástica y vas saltando, y vas saltando y luego de los saltos vas corriendo, como si fueras una liebre, una gacela o un Bolt corre, corre, corre de un lugar a otro, salta, corre salta, corre, lo que quiero es que tu cuerpo energético esté dinámico y tú mismo te vas repitiendo velocidad velocidad, velocidad, o incluso te visualizas a ti mismo como una peonza girando a super velocidad todo lo que sean eh, evocar imágenes de velocidad, de vigor, de de, de potencia van a ayudar a subir tu tono vibratorio. Esto es imprescindible, o mejor dicho muy, muy recomendable si queréis que el resto de técnicas realmente funcionen y generen un efecto positivo. Esto también implica, todas esas técnicas de protección también sirven cuando estamos en situaciones complicadas como en medio de un juicio, en medio de un debate, en medio en medio de una charla y os sentís abrumados... Todas estas técnicas son funcionales para hacerlas tanto antes como, bueno, como antes como durante, si durante tenéis la capacidad como para sostener ese tono migratorio. Entonces empecemos por las estrategias evasivas. Imaginad que estáis siendo víctimas de un linchamiento. En la oficina os están poniendo a parir y lo notáis, es que percibís que cuando os dais la vuelta os están mirando. O sois la típica persona de esas irresponsables que va por la calle sin mascarilla y estáis notando esas malas miradas de la gente que os están juzgando. Bueno, pues Existen maneras de burlar, de esquivar ese tipo de agresiones. La primera es un decreto de invisibilidad. Si soy invisible, si nadie me ve, si tengo un camuflaje óptico y entonces me visualizo como transparente, como minúsculo, entonces esa es la primera técnica muy valiosa de camuflaje energético. Me visualizo como algo tremendamente vaporoso, puedo ser una nube de vapor o también puedo ser algo completamente líquido, puedo ser una balsa de aceite, puedo ser una gota de agua, e imaginad entidades tratando de engancharse en una gota de agua, o me lanzan un dardo, pues atraviesa perfectamente la gota de agua, o hay habladurías de mí, pero yo soy una nube vaporosa. Entonces, el en lugar de mantenerme macizo, me mantengo o vaporoso o líquido, es decir utilizo estrategias de aire o estrategias de agua precisamente para esquivar, esquivar y esquivar si no hay donde arraigar, las entidades las personas no pueden atacarme de ninguna manera, así que especialmente cuando me siento abrumado por múltiples estímulos y lo que quiero es que cese esa agresión, que cese ese ataque, lo que hago es convertirme en alguien vaporoso, en alguien acuático. Sería el equivalente en un momento dado, en una conversación, alguien se está metiendo conmigo y no respondo. Me hago acuoso. No estoy, no se sabe, no contesta, por lo tanto, La ausencia de respuesta es lo que hace que la energía del otro se vaya agotando y hay un momento que cesa. Si alguien, por ejemplo, se está difamando, tenéis el el muro de, 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 de Facebook o de Instagram y la gente os está insultando, no contesto, me convierto en alguien de agua. Sería el equivalente energético a tu ausencia de respuesta es la mejor respuesta. O también puedes contestar cambiando de tema voy hacia otro tema, cambio completamente, hago como si no lo hubiera visto. Lo he visto, pero energéticamente, elimino el hecho de convertirme en una diana, cambio completamente mi foco de presencia. La segunda opción, la segunda eh, temática de estrategias es más bien defensiva y esta de hecho es una de mis favoritas. Hay muchas maneras de enfrentarse a las energías densas, incluso cuando a nivel astral nos vienen entidades o cuando tenemos personas que nos están agrediendo o insultando y es aguantar el timón. O sea, básicamente hay que visualizar lo siguiente. Cuando los demás nos agreden, nos insultan, nos calumnian o lo que sea, lo que tenemos que hacer es aceptarlo, visualizar como esa energía, en lugar de intentar esquivarla, quiero que entre directamente. Le digo, ven, ven aquí, por favor, acércate, te cojo aquí del cuello digo... Vas a venir a mi casa, entra en mi territorio, como si yo fuera la bruja esa de Hansel y Gretel. Digo, venga, niños, venid aquí, que os voy a dar caramelos. Por supuesto, entra dentro de mi espacio energético, entra dentro de mi espacio emocional. Y una vez que estás ahí dentro, lo que voy a hacer es absorber, asimilar y transmutar. Me voy a quedar con tu energía. Que tú me insultas, dame tu energía, la quiero para mí. Y la voy a absorber, la voy a transmutar. Pensad, como símbolo físico, el mosquito. El mosquito no solo eh, te absorbe sangre, sino que te deja su veneno. Parece que en la naturaleza siempre se da un fenómeno de transferencia energética. No te quitan algo, sino que te tienen que dar otra cosa como trueque. Pues imagínate que fuéramos capaces de transmutar ese veneno, de convertir ese veneno en energía. Esto es algo que he probado muchas veces, especialmente en el plano astral, de permitir que una entidad se me enganche. En lugar de intentar evitarla, decretarla con el escudo, no. Dejo que entres de esta manera y entonces digo transmutación, asimilación... Y absorción, de esa manera la entidad pasa a formar parte de mi sistema energético y es como si me la comiera, es como si la absorbiera y entonces lo que tengo que tener muy bien interiorizado es un sistema interno de transmutación que se hace desde el corazón, lo asimilo como algo que ha venido a mi, a mi sistema para quedarse y lo convierto en positivo. Si tenéis suficiente potencia y resistencia, si astrológicamente estáis dominados por los signos fijos, especialmente escorpio, este mecanismo os puede funcionar bien. Si no queréis algo tan invasivo, pues lo que podéis visualizar son los clásicos escudos macizos y rollizos y podéis poneros 50 capas como los espartanos y hacer ¡oh! cada vez que estáis protegiendo y creando como decretos un montón de murallas o como los romanos aquellos de Asteris y Obelix que se hacían entre ellos un amurallado de escudos. Pues todo lo que sea visualizar escudos siempre con formas puntiagudas bien macizo, bien rollizo, bien cargado de energía, sería como nuestra primera barrera, nuestra primera piel energética. Después agrego además diferentes escudos que sean, por ejemplo, de carácter circular, como un donut que gira a súper velocidad y varios, pues como, digamos, escudos o, o, o barreras energéticas que circulan a mucha velocidad. O sea, quiero mucho movimiento, pero que se perciba como algo estático. Entonces voy poniendo diferentes barreras. Todo lo que sea poner barreras y mejor visualizarlas de color violeta, de color anaranjado, de color rojizo, esas barreras son muy efectivas para repeler ataque. El clásico que decía de pequeños el del rebota, rebota y en tu culo explota, pues básicamente esa sería la versión energética de algo que hace rebotar Literalmente la energía de los demás. Esa sería como la versión más densa, más defensiva y que puede servirte para sacarte del atolladero en momentos en los que realmente te sientes muy superado por las circunstancias. Dicho, de paso, dicho, de, paso, dicho sea de paso, todas estas técnicas energéticas se pueden acompañar de decretos, de palabras que sirvan en un momento dado para asentar esta petición. De hecho, algo que podemos hacer siempre, y esto es aplicable a todas las técnicas, es que cada vez que nosotros estamos recibiendo una agresión de una persona, de un grupo de personas, de una entidad, sea del gobierno, del banco o de quien sea, o de, un, o, de, o de bichos astrales o demás, es tratar de dialogar con ellos. Podemos empezar por un diálogo suave, sencillo, es decir, telepáticamente nosotros establecemos una comunicación y les damos siempre desde un tono bastante socarrón, divertido, y les dimos, pero qué guapo estás, O qué guapa estás, cuánto te quiero me encanta, es que hasta me pone cachondo que vengas aquí a meterte conmigo, me gusta, por favor, continúa un poco más, estás siendo muy ingenioso y realmente valoro tu esfuerzo, valoro tu energía, valoro tu intencionalidad de intentar sacarme de quicio realmente lo valoro porque al fin y al cabo requiere un esfuerzo. Estás volcando mucha energía y yo siempre valoro el esfuerzo energético que hace una entidad o que hace una persona. Entonces te viene va a mal meter de tus huevos que estás perdiendo tu vida, tu tiempo y tu energía para venir aquí a darme lecciones de moral. Así que chapó, Le, realmente lo agradezco y esa energía es fácilmente asignable para ti. Lo que va a ocurrir es que el otro se va a debilitar y que tú además te vas a fortalecer. Así que eso lo puedes utilizar siempre que percibas una agresión. Cuando no hay una agresión simplemente que es otra persona que es pesada, que está lloriqueando, que está quejándose sin parar, lo que puedes decirle son palabras más bonitas. Le dices «te quiero mucho, de verdad, estoy contigo, que haya paz para ti, estás relajado, estás relajado, estás en paz, te encuentras muy bien, vas a recibir toda la ayuda del mundo, tu causa es justa, estoy contigo, te apoyo en todo lo que me estás diciendo, estoy 100% de acuerdo» que haya luz dentro de ti, que haya conciencia dentro de ti, que haya claridad constantemente cuando estás en esa conversación desde tu chakra corazón al suyo, decretas esto sin parar, una y otra vez conexión, conexión, conexión y le hablas y le dices todo telepáticamente, lo vas repitiendo una y otra vez, funciona mucho, te quiero mucho, te quiero mucho, te quiero con devoción te quiero y sé que todo te va a ir muy bien, ten confianza ten fe, todo va a ir muy bien estás tranquilo, estás protegido, todo eso lo vas repitiendo una y otra vez hasta que se asiente, la otra persona se va a relajar y seguramente os dejará en paz muy pronto y cambiará de tema. Finalmente tenemos las estrategias confrontativas, para los que seáis más cañeros, os recomiendo primero cargaros bien las pilas, os visualizáis con tambores, dando golpes de percusión, os imagináis dando saltos, dando volteretas, Esto es lo que nos va a ayudar en un momento dado para entrar a confrontar. Imaginemos que estamos en una situación en la que alguien se mete con nosotros. Pues yo visualizo cómo le hago la mirada del tigre. Visualizo cómo me lo como con patatas. Visualizo cómo le estoy mirando a un centímetro de su cara, fijamente, sin decir absolutamente nada, en plan macarra. Simplemente con poner luz me visualizo como de mis ojos salen haces de luz poderosos, que miran directamente a los suyos. Si el otro realmente, en el otro hay oscuridad, es decir, que la otra persona realmente tiene intenciones lesivas hacia ti, mira directamente hacia esa oscuridad, o sea, te visualizas a ti como un cuerpo energético que lanza, haces de luz hacia esa oscuridad y la va disolviendo. De hecho, ni siquiera tienes que visualizar cómo se disuelve, simplemente le miras. Le miras o incluso cuando... visualizas el cuerpo energético de la otra persona y tú estás detrás a un centímetro, caminando detrás en plan psicópata cada vez que se gira le estás mirando fijamente en plan siniestro, así como muy creepy esto también funciona muy bien y os aseguro que los bullying y los acosos se acaba muy deprisa cuando se emplean esas estrategias macarristas. También podéis ir de buen rollo como antes y decirle que yo te quiero mucho, que yo en el fondo estoy contigo, que estoy de acuerdo, que sí, que sí, que soy lo peor de este mundo, soy la peor escoria del mundo, pero cuéntame más, cuéntame más, porque yo en el fondo yo sí que te aprecio, tú a mí no, ya lo sé pero da igual, yo te aprecio igual, si eres cojonudo, si todos somos conciencia unidad, somos todos pura luz y puro amor, y bueno, me fastidia que tú no lo veas, pero oye, que no pasa nada, que hay tiempo para todos y seguramente un día se te encende la bombilla, yo por si acaso te toco aquí tus conexiones eléctricas a ver si se enciende la bombilla, aunque sea por casualidad, porque tienes aquí el cableado como un poco enrollado, ¿no? como se te ha enrollado el cable del móvil con lo otro, y lo tienes hecho unos zorros, pero yo por si acaso visualizo cómo se te engancha todo. Lo mismo con las entidades. Hablad con ellas, confrontadlas, preguntadles si les podéis ayudar en algo. Digo, ¿tienes algún problema? No sé, ¿te ha dejado la novia o el novio? Llevas muchos años en soledad. Se lo preguntas. O sea, que hay un bicho en mi casa y no sé qué. Pues pregúntale si le puedes ayudar en algo, si se ha perdido en algo, si hay algo de mi energía. ¿Quieres parte de mi energía? Porque si quieres, te doy una parte y deja de dar por saco. Pero te voy a dar elegía de alegría, de mal rollo como que no, que esa no me apetece te voy a dar de buen rollo. Entonces yo te cuento un chiste, nos descojonamos juntos y entonces te quedas una parte. ¿Te parece bien? entonces no des más por culo. La semana que viene te traes unos colegas si quieres y nos reímos todos y hacemos un intercambio jocoso. Todo eso se puede hacer. Entonces las confrontativas, recomiendo siempre poner buen rollo, pero si os va la marcha y tenéis ganas de meterlo en plan creepy, pues también. Imaginad que ya estamos con algo muy siniestro, alguien muy complicado. Pues entonces... Podéis ya ir a saco y os imagináis vosotros con una espada o con un cuchillo o con un sable láser o con una metalladora Ahí ya depende de cómo sea vuestros fetiches bélicos y empezad a disparar o a rebanar cabezas a lo lo Kill Bill o lo que sea. O sea, hay cada uno que utilice la estrategia que considere apropiada. Y también decretos de cuidadito conmigo. Conmigo no te metas que vas a salir escaldado. Digo, todo eso que se os ocurra se lo podéis... Mandar telepáticamente. Si estamos en situaciones más abstractas como el clásico centro comercial, la oficina o demás, lo mismo. Imagina que estamos en un, en un barrio chungo por ahí, pues yo digo, cuidado conmigo, conmigo no te metas, cuidado que como te acerques a mí te arranco la cabeza, pues algo así podría funcionar. O si queréis algo más pacífico, porque también es vuestro talante más pacífico, más cordial, hacemos invisibilidad. Conmigo no os metáis porque yo no existo, si yo ya me estoy yendo, si yo aquí ni estoy, olvidaos como si no existiera, me podéis ignorar que yo aquí ni pincho ni corto. O defensivo, voy con el super escudo de hormigón y aquí no entra ni la virgen. O voy confrontativo, digo os voy a comer a todos separados de mí. Sea como sea, nos podemos proteger de muchas maneras. El ejercicio que más he probado en los jacuzzis, que es muy interesante cuando vais al típico spa y queréis tener un poco de intimidad y tranquilidad y que no estéis aquí rodeado de gente, pues es simplemente transmitir amor. Amor, 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 energía, visualizáis un tubo de luz blanca y la gente que no esté en ese tono vibratorio van a desaparecer de vuestro alrededor a super velocidad. Así que solo se van a quedar aquellas personas que estén vibrando en vuestra frecuencia. Esto evidentemente en un entorno en el que estáis relajados es mucho más fácil y sin embargo en los eh, entornos en los que estáis más incómodos pues vas a tener que hacer mejor las energías de asimilación. De hecho una, una que funciona bastante bien es imaginamos que estamos en un entorno muy turbio, muy denso, muy oscuro, estáis tremendamente incómodos. Visualizad cómo toda esa nube negra de energía Entra a través de vuestro primer chakra, sube por toda vuestra kundalini, sale por la coronilla y vuelve otra vez hacia afuera. Y así sucesivamente. Vais visualizando como ese ciclo, como si vosotros fueras una especie de depuradora. Si tenéis estómago para transmutar esto, hay gente que esto no le gusta, pero yo lo he probado y la verdad es que funciona súper bien para ir siempre con las pilas bien cargadas. Así que que hay una situación donde la energía está muy sucia. Transmutación, 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 una detrás de otra. Es la técnica más rápida y más efectiva es cuando ya hay mucha densidad en el ambiente, cuando no hay densidad, yo simplemente quiero proteger utilizo energías de buen rollo pero cuando ya la situación está bien jodida, vas a un lugar que es una jodida mierda, entonces utiliza estrategias mejor defensivas y de transmutación, porque seguramente si te encuentras muy mal pues y no puedes evitar pasar por ahí o sea que no hay manera de disuadirlo pues entonces utiliza esa energía de transmutación Después, también recordemos que el vibrar alto o vibrar fuerte puede funcionar bien. Se entiende por vibrar alto estar en un estado de alegría, paz paz y serenidad. Pero ir como una moto es vibrar fuerte, que puede ser a veces complementario o a veces eh, puede ser excluyente. O sea, se puede vibrar alto y no vibrar fuerte o se puede vibrar fuerte y no vibrar alto. Pues especialmente en las situaciones densas quiero vibración alta. O sea, quiero mucha velocidad y la velocidad se consigue con potencia. Cuando tengo una situación más tranquila y lo que quiero es buen rollo, entonces utilizo vibración, eh, bueno, la, la más alta posible o la de mejor calidad, pero no necesariamente la de mayor potencia. O sea, una cosa es la calidad vibratoria y otra la potencia. Puedo vincular las dos, pero también puedo solo tener potencia o solo tener calidad. Así que la calidad tendría mucho que ver con el corazón, la potencia tendría que ver con los chakras inferiores. Todo depende. Las personas que seréis muy sensibles, en principio estáis más sintonizadas con la calidad vibratoria, mientras que aquellos que sois más cañeros estáis más conectados con la potencia vibratoria. Utilizad siempre el sistema que os vaya mejor y lo ideal es que los podáis fusionar y unir al mismo tiempo. Todo lo que sea visualizar y decretar puede ir unido. Y esto, lo interesante, es cuando tú has eh, generado un escudo, has generado una estrategia, has creado un mantra o lo que sea, al final de lo que se trata es cuando ya he hecho el escudo, genero un anclaje. Y ese anclaje significa que cuando digo la palabra protección, automáticamente se me genera el escudo que yo previamente he programado. Lo mismo, cuando yo ya he visualizado cómo hago una absorción y una transmutación, doy esa orden a mi cuerpo energético para que la ejecute mecánicamente. Esto es parecido a las artes marciales, así que podemos aprovechar las fuerzas que hay en la situación y reabsorberlas, podemos repelerlas o podemos directamente atacar. Cuando vamos al ataque, cuando directamente hay una persona que es muy molesta energéticamente, le avasallo con mi vibración, le avasallo con mi buen rollo, empiezo a vibrar altísimo, empiezo a hacer bromas sin parar y también es una manera de disuadir esa energía. Que hay mal rollo en el ambiente, pues yo te redoblo y te contraataco con buen rollo. Ese contraataque es perfectamente viable y factible y además tiene grandes efectos a largo plazo. Todo depende de cuál es vuestra energía dominante. Que, astrológicamente, el que ya tenga la mente configurada en el sentido astrológico, se habrá dado cuenta que las estrategias evasivas tienen que ver con los signos mutables, que son Géminis, Virgo, eh, Sagitario y Piscis, que las estrategias defensivas tienen que ver con los signos fijos, que son Tauro, Leo, Escorpio y Acuario y que las estrategias confrontativas tienen que ver con los signos cardinales, que son Aries, Libra, Cáncer y Capricornio. Así que con este básico y sencillo esquema podemos entender cuál es la lógica y el fundamento de las protecciones energéticas. También podemos ir completamente a lo bruto sin ningún tipo de protección, pero entonces tampoco tendría mucho sentido esta charla, pero viene bien de vez en cuando no protegerse también para hacerse fuerte. O sea, como se dice eh, dentro del fitness sin dolor no hay progreso, es decir que si yo no asumo de vez en cuando ciertos golpes, tampoco consigo que mi cuerpo se entrene y aprenda a tolerar ciertas dosis de veneno así que tampoco podemos ir excesivamente acojonados por la vida con 10.000 millones de decretos, protecciones y triángulos protectores, porque entonces tu energía va a estar muy baja casi siempre, así que tiene que haber cierto nivel de equilibrio, utilizaremos las protecciones, sobre todo cuando nos veamos muy superados, muy abrumados por las circunstancias pero en términos generales está bastante bien al igual que ahora pues no se confía a nivel sanitario en nuestro sistema inmune tenemos un sistema inmune también energético tenemos un sistema inmune mental y tenemos un sistema inmune físico entonces no necesitamos eh, refuerzos adicionales especialmente de carácter exógeno para protegernos y a nivel energético si vamos a crear recursos que sean nuestros pero por lo general podemos tirar bastante bien con lo que ya tenemos. Creo que ya estamos en el minuto 29 o 30, si me lo puedes confirmar, Mani
0: De hecho, si quieres, eh, ¿quieres que pasemos con las preguntas? Perfecto, sí.
1: Mi exposición ya más o menos está acabada, porque ya estoy aquí mirando el tiempo y creo que hemos empezado. Hay siete más o menos, ¿verdad? Perfecto.
0: Muy bien, bueno, un placer escucharte, qué maravilla esto, yo es verdad que me he quedado con las de absorber y transmutar, debe de ser por mi signo fijo acuario... Pero oye, eh, una gozada ¿eh? escucharte, de ¿eh? verdad. Pero antes de eso, es verdad que como has dicho tú, una de las técnicas que también son súper potentes son las amorosas. Y cómo no, pues la próxima semana tenemos el Somos Amor especial. Así que vamos a pasaros el spot de Somos Amor y vamos con las preguntitas ahora mismo. Así que para que le veáis y echéis un vistazo a esta preciosidad. pues Robert, vamos a ir con las preguntitas, a ver si si las podemos contestar así por lo menos dos o tres estamos con el tiempo justito, pero es que claro, era necesario por la información tan importante que estás dando y por el tiempo que se nos ha ido un poquito, entonces, vamos a ver la primera de todas nos la hace Paola Aguilar, pregunta desde México y desde Youtube, y te pregunta se acercaron santeros a ofrecerme cosas a cambio de unirme, así también masones, cristianos, ¿por qué? yo estoy más espiritual, no me gusta eso
1: Basta con rechazarlo, quiero decir que dentro del camino espiritual que tengas una tentación es algo natural, o sea que alguien trate de llevarte a su bando, eso es lo habitual, para eso tienes una palabra que es maravillosa que es no para decir pues para repeler o rechazar cualquier tipo de propuesta que no esté sintetizada con tu camino, pero la oscuridad siempre está obligada a tentarte, si no, no, no haría bien su función.
0: Ok, pues vamos a ir con la, con la siguiente pregunta, Roberto. Muchas gracias, ¿eh? A ver, nos la escribe Elena Cruz, no sabemos desde dónde, desde algún plano, pero sí que desde YouTube. Y te pregunta, oye, por favor, ¿qué libro me recomendarías para comenzar a trabajar el cuerpo energético? Gracias.
1: Ahora no recuerdo el título. Estoy, tengo uno en la cabeza que, y recuerdo la cara del tipo pero creo que se llamaba sanación pránica hay varios de sanación pránica había un libro bastante gordo que tenía bastantes tomos y fue uno de los primeros que me leí sobre el tema pero ahora no recuerdo el título si acaso luego te lo paso y lo pones en el chat o en los comentarios o en la descripción del vídeo pero no te lo sé, no te, en el título no me lo sé ahora vale. eh, tengo vale. varios por casa pero son técnicas de sanación pránica y demás, creo que se llamaba algo así
0: mm-hmm. Pues vamos con la siguiente pregunta y luego ya si te acuerdas pues nos lo dices eh, la siguiente pregunta nos la hace desde México, Tania, y desde YouTube, y te pregunta, a ver, ¿también nos podemos proteger de brujerías? ¿Verdad?
1: Ver, por supuesto. O sea, una brujería vendría a ser una agresión que se produce en el plano energético. Entonces, yo puedo aplicar tanto... El escudo principal, me puedo hacer líquido, por ejemplo, como decíamos, voy a hacer vaporoso o puedo contraatacar, ir directamente al mago negro que me está haciendo y empiezo a ir directamente a su chacra corazones. Si quiero ir en plan macarra, pues le puedo ir a meter cuatro leches y le aseguro que se va a debilitar. O también puedo transmutarlo, digo, dame tu hechizo de mierda que lo voy a convertir en una roseta de huevo, una mariposa, si me falta. O sea, puedo hacer en plan Mohamed Ali, y bailar como una mariposa, y flotar como la mariposa, y picar como la avispa, o puedo defenderme en plan espartano, puedo transmutarlo y me lo hago mío. Incluso, algo que que va bastante bien es convertir la agresión en placer. Esto ha sido especialmente útil, yo hice un decreto para transmutar el sonido de una taladradora y convertirlo en algo placentero. Entonces, cada vez que escucho una taladradora, los típicos los vecinos hijos de puta que están ahí, pues siento un placer in- descomunal en la coronilla. Y tuve que hacer varias programaciones hasta convertirlo. Entonces, ahora mismo, cada vez que escucho una taladradora, siento un hormigueo por el cuerpo maravilloso e indescriptible. Y lo mismo lo he hecho con varios sonidos molestos, con olores agresivos y demás. Así que todo se puede transmutar. Y simplemente es convierte algo que para ti es molesto e incómodo en una energía positiva, porque al fin y al cabo lo que a alguien le molesta a otra persona le gusta, para gusto los colores, ¿no? Pues, y si consigo que todas las cosas que me disgusten me acaben gustando, pues eso es una reprogramación total. Y en la visualización convierto esa energía que no me gusta, que viene con un color negro asqueroso, pues ahora la convierto en un color luminoso. Si lo visualizo y entreno a mi mente lo acabaré consiguiendo
0: muy bien, muchas gracias Robert de hecho mira, sin querer y queriéndolo has contestado una de las preguntas que eh, están por ahí ya de las últimas que decía, ¿cómo protegerme de vecinos ruidosos? así que mira, esa es una de ellas te te voy a leer otra, otra de las preguntas que nos la escribe desde Twitch, Pedro desde España y te pregunta, a ver, ¿está cambiando la energía? noto que la oficialidad está actuando más arbitrariamente que nunca
1: Sí, claro, cuando hablamos de energías globales, pues podemos ver lo que son los egregores o egregores y vemos cómo, pues, desde unas instituciones o desde unos actores, vamos a decirlo, primero hay una línea energética y luego esa puede fluctuar lo que estamos viendo es que lo que antes era una pirámide de poder muy cohesionada, muy potente y muy estratificada, ahora esa parte de arriba se ha quebrado, se ha roto y lo que tenemos es una masa bastante amorfa donde nos queda la energía residual de las estructuras que sigue más o menos funcionando y operando, pero el flujo de energético que caía antes de arriba a abajo de una manera bastante impecable, cada vez esas pilares maestros están siendo demolidos. Por eso hay más arbitrariedad, porque ya no hay una cadena de mando, ya hay, no hay una jerarquía, sino que cada cacique aplica un poco su cuento. Todavía hay tentativas, desde las jerarquías más altas que todavía existen, de crear una cierta coordinación, pero cada vez es más torpe y más ineficaz, y en parte es por todo el trabajo que estamos haciendo al mirarles. ¿Queréis debilitar esa pirámide de poder? Entonces miradla, meditad sobre ella, simplemente observadla, observad eh, energéticamente con vuestro ojo etérico esa pirámide y veréis cómo cada día se hace más débil, como las, los pilares maestros se van deshaciendo cómo estamos muy pendientes de lo que están haciendo, ese ojo de la pirámide nosotros estamos mirando, ese ojo de la pirámide, ¿qué pasa? ¿quién mira a quién hijo de la gran puta? y en ese momento empieza a deshacerse y empieza a caerse, porque la oscuridad se nutre de las sombras, se nutre del anonimato, cuando nosotros desocultamos, cuando miramos y mandamos luz y energía y atención, a esa oscuridad se deshace. De ahí que tengan la batalla completamente perdida.
0: (ríe) Muy bueno, Robert. Vamos a ir con la siguiente pregunta. A ver, eh, mira, a ver, y la la pregunta es Abel, desde España y desde YouTube, y te pregunta, ¿en la quinta dimensión somos invisibles para la mayoría? Dice, ¿no nos ven los que vibran en frecuencias más bajas? Sí, es
1: decir, la... La sutileza que genera un cuerpo de quinta dimensión, o sea, una persona puede tener podemos decirlo, su centro de gravedad en segunda, en tercera, en cuarta o en quinta, a medida que tú vas subiendo tu tono vibratorio, y en ese caso si la mayoría de tus cuerpos están vibrando en quinta, te haces menos perceptible para todo lo que hay a tu alrededor. O lo que hemos dicho, es como generar de manera natural un manto de invisibilidad para las energías oscuras. Como siempre tenemos aquí un cuerpo físico y seguimos teniendo un cuerpo de tercero un cuerpo de segunda, no somos completamente invulnerables a los ataques o agresiones que se generan de segunda y tercera, pero los minimizamos muchísimo. De ahí que hemos dicho que la primera protección es vibrar alto y vibrar en calidad. Y eso significa que una persona que está vibrando en amor, que está vibrando en alegría, esa es la barrera defensiva más fuerte y más potente. Pero claro... Esto es una quimera en el sentido de que es muy complicado mantenerlo en la cotidianidad porque tenemos que hacer muchas actividades que nos descentan y nos sacan de ese eje. Por eso creamos técnicas alternativas porque si no puedo estar en amor, pues puedo estar por lo menos en alegría. Si no puedo estar en alegría, puedo estar en confianza. Si no puedo estar en confianza, puedo estar en potencia. Si no puedo estar en potencia, puedo estar en fuerza. O sea, voy a intentar ir haciendo un mínimo para poco a poco ir escalando y llegar a ese amor universal e incondicional. Pero como normalmente no puedo estar allí y es absurdo, porque si estoy enfadado, estoy triste, no puedo estar en amor universal, pues voy yendo al siguiente tono vibratorio que tengo dentro de mi escalera. O sea, lo que quiero es poco a poco ir subiendo peldaños hasta que yo esté en amor universal, en samadhi perfecto, pero como no estoy en samadhi perfecto, pues vamos a ir poco a poco llegando hacia allí. Y ese es el primer manto de invisibilidad que nos sirve para protegernos de casi todas las agresiones que hay dentro de este de esta jungla energética.
0: Yo tengo que reconocer que contigo ya estoy en Samadhi. Así que vamos a ir con la siguiente pregunta. Nos la hace Jaime Hernández de México, que por cierto, no sé si a lo mejor tú también has trabajado con este tipo de cosas, pero bueno, te lo pregunto a ver. Dice, ¿cuál es la mejor piedra para protegerse de ataques energéticos? Y dice después, escuché que escribiendo el nombre de esa persona y metiéndola en un recipiente de agua de bridio y directo al congelador, no sé qué más, ahí se ha quedado. Pero, pero bueno, bueno, sí,
1: esos son... Todo lo que sean rituales psicomágicos como ese funciona, o sea, tienen un elemento energético. O sea, lo que explica es, vale, tú coges el nombre de esa persona, lo metes en agua o no sé dónde, o en el congelador, vale, o simplemente imagínate, tú creas un ritual psicomágico en el que cojo un muñequito que me representa a mí. Y la otra persona eh, eh, la representa otro muñeco, pues ese muñeco lo mandas a tomar por culo bien lejos de ti y aquí te pones en una casita, en un precinto con tus seres queridos. Si lo alejas es una manera de que esa persona tenga un menor campo de influencia. Respecto a las piedras hay de muchos tipos, por lo general para protecciones energéticas las de color negro, turmalina negra, las shunguit o suele ser de las mejores, o sea, las negras son las buenas para protecciones energéticas genéricas, no para potenciar tanto la vibración pero sí para protegerte, entonces cuando hay energía densa, especialmente electromagnetismos y mierdas que nos van echando por aquí por allá, las negras son las buenas.
0: A ir entonces, eh, Robert, con la última pregunta, ¿vale? Nos la escribe Saludeva y te pregunta desde YouTube: ¿Y cómo podemos protegernos de las ondas de las antenas de telefonía? Desde primeros de diciembre son muy altas y pone, especifica, las mido con un meditor.
1: Vale. Sí, esto ya es, eh, ya serían protecciones en el primero en el nivel físico. La, la típica cámara de Faraday y el gorrito de papel de plata que siempre se comenta de manera despectiva desde la oficialidad todo lo que tenga que ver con ese material de papel de, de plata eh, ayuda a generar protecciones en lo físico pero en lo energético vamos a ver cómo se combate lo vaporoso lo vaporoso tiene también una debilidad que es convertirse en sólido entonces cuando yo me quiero visualizar y me quiero proteger de aquello que es vaporoso por ejemplo las saldurías Yo me visualizo como un bloque pétreo, como algo muy sólido, como algo muy vigoroso. Sea, no sé, pues un mástil larguísimo, como un obelisco, algo así como muy potente y muy macizo. Cuanto más macizo es, menos penetra lo vaporoso y por lo tanto lo electrónico. Pensad que lo lo electrónico o lo magnético eh, actúa más sobre lo gaseoso y sobre lo acuático. Entonces, si yo elimino lo acuático y me hago denso, básicamente lo que tengo que evocar es el elemento tierra. Si yo me convierto en tierra y me hago muy denso, muy macizo, lo electrónico no puede hacer nada contra mí. Por eso las piedras son tan buenas para protegerse de lo eléctrico. Así que la visualización de lo físico, material y denso ayuda a protegerse contra las antenas de porquería que nos están echando desde lo eléctrico o electromagnético.
0: Muy muy interesante, eh, Robert, la verdad. Muy interesante, y también tu forma de explicar todo, la verdad que me has enamorado así que yo, desde que desde ahora voy a empezar a seguirte y, y ya simplemente te voy a pedir que por último, que nos des unas últimas o una última idea tampoco demasiadas, porque ya nos has dado muchas, pero sí que por lo menos que para, antes de cerrar, que nos digas algo así que, que te apetezca compartir, y luego ya nos despedimos gracias.
1: Vale, pues muy bien ahora que estaba precisamente me hago de tierra, me hago sólido Para protegerme de lo magnético, de las habladurías también, de todo lo que sea mental. La tierra, por así decirlo, vence al aire. Entonces, imagina que me están haciendo un chantaje emocional. O sea, alguien me me, me está haciendo sentir mal. ¿Qué vence al agua? Que eso tendría que ver con el agua. Me hago fuego, me hago rápido, pongo humor, pongo alegría, pongo fuerza, pongo vigor y entonces consigo sobrellevar y superar todos los ataques que lo que busquen sea hundirme el ánimo. La gente que viene con mala vibra, con mal rollo, depresiva, mete fuego, mete fuego por un tubo. Sin embargo, si yo me encuentro algo que es más bien de fuego, o sea, alguien que viene con mucha hostia, alguien que viene muy agresivo, con mucha potencia y que me abrume, que me arrolla, me convierto en agua, me hago silencioso, me eh, me oculto, no contesto, desaparezco, me hago invisible, utilizo el agua. O sea, el agua ayuda a vencer al fuego. Y finalmente nos queda la tierra. Si realmente tengo problemas físicos graves, es decir, que tengo eh, ataques físicos, molestias físicas, me tengo que hacer vaporoso, me tengo que hacer aire. Entonces yo me convierto en una nube una nube a la que no le llegan esos problemas porque lo estoy mirando todo desde arriba. Por ejemplo, tengo un malestar físico, me voy a la mente, cuento números, cuento mantras, me distraigo. Lo que se hace en la hipnosis, no tienes un dolor físico y la primera anestesia es desde la mente. Así que el control mental ayuda a superar los problemas físicos. La tierra se vence con el aire. El aire se vence eh, esto con la tierra. Bueno, ya lo he explicado antes. Así que ya tenéis un poco cuál es el esquema de juego.
0: Muy bien, Robert. Muchísimas gracias. Eh, Ya entonces vamos a despedirnos. Te agradezco que hayas venido aquí. Eh, eh, Imagino que volverás. Me gustaría ser tu conductor. Voy a tratar de enviar esta energía y voy a hacer técnicas de absorción de amor. Eh, como tú muy bien has explicado pero de verdad es un honor es un placer que estés aquí eh, hay muchas preguntas todavía no hemos podido contestar todas no has podido contestar todas las que has contestado maravillosamente eh, las has contestado pero es verdad que os, re- os recomiendo eso que sigáis a, a Robert que- o que por ejemplo esperéis en la próxima que seguro que va a venir otra vez para seguir haciendo preguntas que él vamos, está encantadísimo de contestarlas así que nada, un saludo muy grande a toda la gente, a toda la audiencia y a, a ti también Robert que es un placer escucharte
1: Gracias a todos y espero que lo hayáis disfrutado
0: Un saludo